0: Hej og velkommen til Fiasko. Jeg hedder Amit Røn og det her det er min lille podcast, hvor jeg normalt taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde, men i den her episode, som er lidt særlig, der er det altså mig, der taler om, hvorfor jeg har startet den her podcast. Det er optaget live, fordi jeg blev inviteret af Performing Arts platform i Aarhus til at fortælle om Favorit Fiasko til en morgenbriefing. Lyden den er ret lav, men jeg lover, at der ikke kommer nogen pludselig højlyde, så du kan altså trykke op. Og vi begynder øh, smukt med mig, som får en tusse i halsen. Jeg tror, det var det praktiske, så take it away, Ja, yeah. Jamen,
1: øh, så blev man lige pludselig en form for ekspert på noget, man havde gjort én gang. Og bedt om at fortælle, hvad det <tryk> <tryk> Altså, øh, det hele startede øh, sådan cirka midt i januar i år. Og jeg, jeg, jeg er syg cirka en gang om året. Og det er som regel i januar. Og jeg har ikke jeg har ikke sådan tålmodigheden til at være syg. Jeg har det rigtig dårligt med at ligge og lave ingenting. Og jeg, jeg kan rigtig godt lide nytår, fordi det er sådan starten på noget nyt, og det, det er ligesom om, det er så nemt at starte noget nyt, der og tænke store tanker og sådan noget. Og det kunne jeg så ikke rigtig komme til, fordi jeg lå og var syg. Så jeg følte mig enormt modløs, og mådeløs, og hvad skal jeg med mit liv, og hvad kan jeg, og oh, jeg mig så stakkel. <laughs> uh, og så begyndte jeg at, uh, at lytte til en masse podcast, det kunne man jo, når man Og så tænkte jeg, uh, hvorfor stiller de egentlig ikke de spørgsmål, jeg gerne vil stille? Og uh, jeg vil gerne vide noget om, uh, når folk har følt sig modløs, hvad fanden gør de, når de ligger her og ikke ved, hvad de skal? Og, og hvordan har de taklet, når noget er gået galt og sådan noget? Og så tænkte jeg, at no., så må man jo selv starte en podcast. Og så, så skrev jeg rundt til dem, jeg kender, der har en podcast og hvad hvordan hvad gør man? så hjem til, man går egentlig bare i gang, jo. Ja, <skrige> tak, for, tak for tip. Og så begyndte jeg at google og undersøge og så en masse af sådan nogle tutorials på på YouTube, og det er jo, der er virkelig meget lort, derude. <laughs> Æ, men der var også nogle, øh, nogle rigtig gode. Og jeg, øh, jeg bestemte bestemmer for et navn. Jeg tænkte, det skal hedde supertanker. Fordi det er store tanker, der skal vendes, og det tager, det tager lang tid, og det gør en supertanker, det, det tager lang tid at vende tager lang tid at vende store tanker. Jeg tænkte, det her, det er godt. Og jeg googler supertanker, ikke der kommer ikke noget op. Der er nogen, der har hjemmesiden supertanker.dk, det er ikke noget problem. Jeg kalder det bare supertankerpod.dk. Og jeg køber domæner, og jeg laver logo, og jeg finder ud af, hvilken udbyder, der skal hoste min podcast, fordi det har noget at gøre med et RSS-feed, som går og snakker med iTunes, og hvor let den kommer på iTunes og sådan noget. Og jeg har det hele sat op. Jeg har sat er
0: Instagram op,
1: jeg har sat Facebook op, og skal sådan lige til at trykke publish, og så kommer der en anmeldelse. der jeg har jo så trykket publish, ellers kan der ikke komme en anmeldelse. Så kommer der en anmeldelse inde på Facebook fra en herre i Nordjylland, kan jeg jo se, da jeg klikker ind, hvor han skriver alle tiders podcast. Jeg faldt over den ved et tilfælde, og nu har jeg hørt alle 55 afsnit. <laughs> oh <my God. laughs> Tænker på, <laughs> Tænker på det, forstår, det, forstår ikke det her. Det må være en fejl. Uh, og så, jeg kan ikke huske, at jeg har begyndt at svede så hurtigt nogensinde før. Uh. Så, fuck, der er en podcast, der hedder det, det må der jo være. Det, men jeg har jo googlet, det kan ikke, for det er sådan nogle fejl, laver jeg ikke, det kan ikke passe. Og så går jeg ind og googler, supertanker super podcast, og så har der en. Oh. <laughs> som ikke kommer op i Google, medmindre man ligesom skriver, supertanker podcast. Og så må jeg bare ind og slet, 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 delete, afmeld og sådan noget. Og sidder der helt varm og. Okay. Øh, det var da noget af en fiasko. Og der kommer navnet faktisk fra. Æh, favorit fiasko. Æh, og så bliver jeg sådan lidt glad, fordi at jeg, jeg tror, hvis det var sket for et par år siden, så havde det taget mig nogle dage ligesom at regroup og starte forfra. Og der, der tog det sådan cirka et kvart til. Okay. Fint. Det er en meget fin. Øh, det er fordi, det er meningen, og det er universet, der spiller ind her, så nu øh, så kører vi med favoritfjersko. Og så, øh, min mand han er musiker, så vi har sådan en masse udstyr, hvilket jo er ret øh, praktisk, når man skal optage lyd. Og så tænker jeg, at jeg laver en test på min mand, hvor jeg interviewer ham. Så jeg samler nogle spørgsmål, øh, i en, altalt i en stor pærevælling, øh, og så kører jeg dem på ham. Hvad jeg ikke havde forudset, det er, det er virkelig svært at interviewe en, man kender så godt. Fordi hver eneste gang, han sad og gav et svar, som jeg var lidt uenig med, så kunne jeg høre, at så prøvede jeg sådan at lede ham i andre retninger. Og nogle gange så havde jeg tænkt, det passer da ikke det der. Så det er altså virkelig, virkelig, svært. Men det gode var, det der kom ud af den her test, det var blandt andet, jeg havde placeret os i, i to så for jeg tænkte, det skal være hyggeligt rart. Jeg vil gerne have, at det minder sådan lidt om den der snak, man har ved en havefest, når de andre er gået. Sådan man kan måske begynde at fugle lidt og synge, og der knitrer lidt båd og den der snak, man har om de store, vigtige ting i livet. Så havde placeret placeret i lænestol, hvilket bare gjorde, at det blev sådan for afslappet og sådan lidt lavt og lidt, lidt langsomt tænkende. Det var ligesom ikke sådan op på, på bitet. Øhm, og så fandt jeg ud af, at jeg har sådan en masse lyttelyde. Så, jeg, så, så da jeg hørte det igennem, så hørte jeg bare... Så det var sådan, okay, lyttelyde væk. Så, så det der med at lytte uden at til jeg hører dig, altså med andet end... Mm. Altså, det er faktisk ret svært. Så jeg får nødt af, at jeg skal have en mikrofon, der kan gå væk. Altså, jeg skal væk fra mikrofonen, så, så kan jeg sidde og lave lyde. Man kan ikke helt undgå det, det kan man også godt høre, at jeg kommer til at lave lyde. Det er enormt svært, for det virker meget, meget uhøfligt. Ikke at ligesom til at vi har en samtale, og jeg lytter til, hvad du siger. Så fandt jeg også ud af, at jeg var ret dårlig til at interview. så Så begyndte jeg at, at studere ham her, Louis Thoreau, tror jeg, det udtales en britisk journalist, som har lavet det ved ikke 100 dokumentarer for BBC igennem årene og han har sådan en helt speciel stil hvor han, øh, han siger ikke rigtigt noget han stiller sig sådan hen ved siden af folk og, og står lidt der sådan, og så får han altid åbnet sådan med sådan et, et underspørgsmål på en eller anden måde, han går aldrig øh, direkte ind han, han slutter dem ligesom i gang og de, han får lavet nogle vilde ting og folk får virkelig, virkelig åbnet sig så jeg prøvede sådan at undersøge, hvad, hvad det, hvordan det var, han gjorde, og prøvede at øve mig i ikke at sige noget. Fordi det var ligesom noget af det, han, han sagde i sådan en, en lille klip, øh, hvor han beskrev sit eget arbejde, det der med, let the silence do the work. Okay. Det er meget svært, synes jeg. Øhm, men så tænkte jeg, jeg skal jo i gang, jeg skal jo lave et afsnit. Og... Øhm, og så øh, spurgte jeg Anders Brink massen som er skuespiller, men som også har instrueret en forestilling sammen med mig, øh, som jeg ved har rigtig mange gode historier, som snakker meget. Han er sådan meget gammel, når man snakker med ham. Jeg øh, det er godt øh, lige til første. Og jeg kender ham, men jeg kender ham ikke alt omkring ham. Øh, men jeg vidste, at jeg, at, at jeg ville ikke ligesom skulle sidde og trække ord ud, ud af ham. De kommer af sig selv. Øh, så jeg satte et møde op med ham hjemme i, øh, hjemme i køkkenet. Fordi nu skulle vi sidde på hårde stole, <laughs> så ikke læser. så afslappet. Uh, og det var også uh, rigtig, rigtig godt. Uh, et godt valg. Jeg begik så nogle andre fejl. Uh, en af de fejl var jo bare lige at tjekke, om uh, stolen knirkede, for eksempel. Det gør de. Uh, og, og fordi Anders er meget sådan, uh, levende, når han taler, så larmer han, altså, han larmer ret meget. Så, og så kiggede jeg sådan på ham, så, du larver, og så og så, blev han sådan, og så begyndte han også at tale sådan lidt øh, anstrengt, og så så finder han en ledning, som han så sidder sådan her med, og så tænker jeg fuck at ledninger, de knækker jo ind i, hvis man bliver ved med med det der, og så finder jeg så finder jeg en ballon sådan lang klovneballoon <laughs> til ham, som han så sidder med, og så kan man så høre sådan nogle, <tryk> 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 som jeg så siddet der skruet ned derefter. Nå, øh, og så til sidst så, så, øh, så får jeg sådan også, den larmer, den der weed, weed så begynder han at sidde med sit ur og klik, 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 klik og tag det af og sådan noget det også, og får, man kan faktisk høre på et tidspunkt han så ligger det sådan meget stille ned på jorden og så, eller på gulvet på og så begynder vi sådan ligesom at slappe af og jeg synes også godt at man kan høre hvornår hvornår der ligesom er afslappet og hvornår det sådan begynder at rulle lidt, øh, lidt bedre og en af de fejl, jeg så begik, det var at sætte ligesom, titelspørgsmålet. Hvad er din favoritfiasko? Det, det satte jeg simpelthen for tidligt, for jeg satte det før han var varmet op. Mm. Øhm, og det skal selvfølgelig bare længere ned øh, med det næste, jeg skal snakke med, så bliver det senere i, i programmet. Fordi man ligesom skal være varm, før de der anekdoter, som begynder at brup, 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 brup. Så det var en af de ting, jeg, jeg erfaret, fordi han kom nemlig af sig selv med en anekdote senere hen, som passede rigtig fint på spørgsmålet favoritfiasko. Og når jeg siger favoritfiasko, så mener jeg ikke nødvendigvis, øh, eller det jeg mener, det er, om, om folk har en, en, øh, en episode i deres liv, som i det, de er gået igennem, det har føltes som en fiasko, men i virkeligheden senere hen har vist sig at være, alt andet end en fiasko. Fordi det har ført nogle ting med sig, eller man har lært noget vigtigt, eller det er en mega god historie at fortælle til de der havefester. Fordi det er derfor, jeg så godt kan lide fiaskoer. Fordi dels så tror jeg, at vi kan spejle os enormt godt i andres fiaskoer. Det gør jeg i hvert fald. Jeg synes, det er skide sjovt at høre om noget, der er gået galt. Fordi Enten så sidder man og tænker, det oh, godt, det ikke var mig, det der. Eller jeg kan lige forestille mig, hvordan det er. Eller så tænker man, det er der, det har jeg Og så bliver det pludselig sjovt, at man har lavet en fejl. Og jeg kan så godt lide, når vi er i stand til, ikke at tage os selv højtideligt. Altså, det er nok en af de øh, værdier og evner i mennesker, som jeg skatter allerhøjst, der hvis de ikke tager sig selv. Så ja, yeah, seriøst, altså. Um, og så vil jeg faktisk også gerne lave de her samtaler, fordi at jeg synes, at vi lever jo bare i en øh, digital tidsalder, ikke? hvor vi bare ikke rigtig snakker sammen, eller vi synes, vi snakker sammen. Og jeg, jeg ved ekstremt meget om, hvad Marie for eksempel går og laver, men jo ikke, fordi vi har snakket sammen, men fordi jeg har set dig i, i et feed. Det kan ikke være rigtigt, altså... Så vi, kom, altså, vi er nødt til at snakke om de der store vigtige ting, og vi er nødt til uh, kunstnere imellem og snakke om hvad gør du, når du skal have hul på det der <coughs> den der svære rolle, eller hvad fanden gør en maler, og så står man der foran et, et fuldstændig hvidt canvas altså hvad gør man? Så står man der fordi jeg tænker, vi kan, vi kan jo inspirere hinanden, jeg, jeg vil vide, hvad gør man når man er lost <laughs> og øh, så håber jeg, at der er nogen, der kunne, kunne lære noget af det, eller hygge sig med det over at Og så er det jo øh, <coughs> noget af det, der jeg begyndte at undersøge, ja. hvad er en god podcast. Det kan man også google, kan jeg fortælle jer. Ja. Eller how to create og sådan noget. Ja. Æ, og noget af det, de ligesom sagde, det var sådan <coughs> consistency. Den skal udkomme øh, minimum fire gange om øh, måneden. Den må kun være øh, 44 minutter lang den, altså der var sådan enormt mange regler for ligesom at optimere, og det skulle døde og sådan noget. Jeg fik sådan en... Uh, uh, nej, det er, jo, det er jo bare for sjov. Altså det, det er ikke, um, jeg har ikke nogen businessplan med, at nu skal jeg også ud og finde sponsor. Hvis der er noget, det her ikke skal være, så skal det ikke være afhængigt af nogen som helst andre end mig selv og mit eget sådan, lyst øh, til det. Og så skal det tage den tid, det tager. Så klipper jeg det ud, som jeg synes er kedeligt. Og det kan jo så være, at det er det, som andre synes er det allermest interessante, men det, altså, den bliver jo virkelig lang, hvis jeg ikke gør det. Øhm, og så må folk slukke, når de ikke gider at høre med eller så må de bide den over. Topvask den ene der til opvask den Så <laughs> gør jeg selv, når jeg hører podcast. Jeg kan godt høre en podcast over mange dage, når jeg går tur eller et eller andet. Du spørger, hvordan en gæst bliver valgt. Og ja. det, det er virkelig bare sådan noget med, at jeg har øh, opdaget et eller andet, jeg synes er interessant. Altså enten så er det jo... Ej, men altså, det kan jeg jo ikke snakke om, jeg har lavet en. <laughs> jeg plejer. Ej. Nej, det er jo bare... Øh. Altså lige nu handler det jo også lidt om, øh, hvem jeg kender, som jeg sådan... Fordi jeg laver stadig fejl og har ikke lyst til at sidde og lave fejl med en eller anden, som er helt vildt travl eller helt vildt vigtig. Så øh, jeg vil gerne lave fejl med nogen, som forstår, at jeg laver fejl. Øh, og så har jeg nogen på, på en liste, som jeg vil gå efter, når den tid kommer.
0: Mit, mit spørgsmål handler om, at du, du har faktisk en liste over folk, du synes kunne være spændende. Mm. Er, der, um, er der noget, som, som driver din nysgerrighed? Altså, er, er, du, er, du, er det meget bredt, eller er det skal man være et kreativt menneske? Eller, oh, ja. eller, du ved, er er ja. der nogle elementer, du ligesom jagter, for, for du, fordi du tænker det? Øh,
1: altså jeg, jeg tænker sådan, hatten... Ja, et, et kreativt skabende menneske, altså mennesker, der skaber noget, som ikke var der før. Okay. Og så kan det jo være <coughs> sportsudøvere og øh, bankfolk, og jeg har en business en jeg gerne vil snakke med. Okay. Øhm, fordi det, det er interessant at høre noget om, hvordan folk tænker deres kreativitet, synes jeg. Øhm, og så jeg tror jo også, at jeg kommer også til at vælge meget ud fra, hvor jeg ligesom selv er. Hvis jeg går og bøvler lidt med et spørgsmål om et eller andet så søger jeg jo nogen, som ser ud, som om de har svaret. Øh, og og det, det er jo også det, jeg godt kan lide ved, når man så får snakket lidt tættere på folk, at der er jo ingen, der har styr på deres shit, når det kommer til stykket. Eller det er meget få i hvert fald, ikke? Selvom man tror, det kører, det der, det kører mega. Men alle har jo de der dage, hvor man synes, man ikke kan noget, eller ikke kan finde ud af det og sådan noget. Det synes jeg er enormt livsbekræftende. Og især i den her Instagram-tid, hvor alle skal være så perfekte. Altså, min husbånd og jeg startede for et par år tilbage sådan et projekt, hvor vi vil vise uperfekthed. Det lyder så underligt, når jeg snakker om det, men så klæder vi os ud og tager billeder.
0: <laughs>
2: <laughs> Hvis
0: man ikke... Og vi, og vi får nogle billeder eller? Det er
1: nemlig det, der er så farligt ved den her forklaring Altså, det er, så gør vi os meget altså, Så grimme, som vi overhovedet kan Og kiksede, og I har alle til De der awkward family photos Ja, det er sådan nogle Fordi, og det var, altså, så, det var sådan en helt øh, Egoistisk øh, Kostog mod min egen forfængelighed At øh, den skulle bare væk Fordi den er så øh, Begrænsende, og den er så helt væk nu Heldigvis <laughs> Øh, uh, ja, yeah. du var alle har set mig i bikini som russisk brud, eller hvad nu er det på, på det billede. Nå, um, nu kan jeg ikke huske, hvor jeg kom fra. Men det er det der med, det det der med at fjerne perfektheden og komme lige lidt uh, dybere. Det kan jeg godt Jeg elsker de der snakke der, man kan, man kan få. Så kreative, skabende uh, mennesker, det er jo bare min paraply, det er jo ikke, fordi jeg synes, at andre mennesker ikke er interessante, det er bare... Det var noget, jeg lærte på YouTube, at man skal begrænse. <laughs> skal ligesom sætte en ramme. Jeg har taget et lille klip med. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg har det der klip, hvor jeg faktisk synes, at favorit favoritfiaskoen kommer spontant. Som svar på et andet spørgsmål. Øh, spørgsmålet er, hvornår du sidst lavede noget, som du synes var virkelig dårligt? Eller noget, du ikke kunne stå indenfor? Ja. Øh, og så kommer den her lille... Anekdote. Uh, uh, kan vi høre den? Ja, ja
0: okay. Det er en gang, hvor jeg
2: virkelig synes, jeg er stang. Og det er ikke særlig lang tid siden. Fortæl, fortæl, fortæl. Jeg skulle lave en optagelse til en serie, der faktisk kommer nu i og beder Gray Zone. Og jeg får at vide, at det er godt nok kun en enkelt dag. Og jeg står sådan der, hvor jeg ved rigtig, at det... Jeg vil rigtig gerne lade meget film, og jeg har lavet nogle fede store roller i det her det sidste stykke tid, som jeg også sagde. Så når jeg bliver tilbudt sådan en enkelt dag, så kan jeg godt nogle gange sådan tænke, ah, skal jeg det? Altså fordi, hvornår begynder jeg at komme derfra, hvor jeg ikke bare laver sådan nogle... Han løb den vej... Så det er sådan lidt en afvejning. men Det var så en kaster, der ringede. Hvad siger du?
0: Det
2: brænder! Ja, lige det brænder! Jeg ja, har Remo. Jeg vil ikke tilbage til Rema. Eller Remo. Så det, det, det har jeg sådan en overvejelse om lige for tiden. Og så blev jeg så spurgt, om jeg vil lave det der af en kaster, som, som jeg gerne ville have lidt mere kontakt til. Hun ringede og sagde, jeg synes, det er hvis du vil gøre det. Og så tænker jeg, okay, det gør jeg så. Og det var så på engelsk, og jeg vidste heller ikke, på meget det var. Jeg fik ikke rigtig manuskriptet og sådan noget. Jeg tænkte, det okay, men det kan Altså, man kan godt lave en enkelt dagsoptagelse som faktisk er en fed scene. Men så får jeg manuskriptet. And it's not. Altså, jeg har en replik i en. starten af en lang scene, og den replik er egentlig sådan en funktionsreplik. Ja, så, hvad er en funktionsreplik? Det er så altså den ene, der enten sender øh, hovedrøjen den ene eller den anden vej, som for eksempel, det brænder! løb <laughs> den vej. Øh, men det er jo, nu havde jeg jo sagt, ja, selvfølgelig okay, og fint nok, og sådan noget. Kommer, så kommer jeg til det, og, sådan noget, og det er så et kæmpe setup. Altså det er 140 statister øh, inde på Nationalmuseet, og jeg skal stå i sådan en gruppe af mennesker, hvor øh, hovedpersonen øh, ligesom har en lille kort samtale, og så går hun så videre. Og det er sådan en lang scene med et kamera, der følger hende, så den var måske 3-4 minutter, den her scene, hver gang. Og så står jeg sammen med de her statister, og jeg har meget stor respekt for statister, fordi det er fandme hårdt arbejde at stå en hel dag og skulle gøre ingenting. Men nogle af dem er også a special kind of breed. Det er virkelig nogle lidt særlige mennesker, som også godt synes, det kan være spændende at stå sammen med nogle store skuespillere og sådan noget. Det synes jeg da er fedt. Men der tror jeg, altså dels, så synes jeg virkelig ikke, det var fedt. Altså fordi jeg tænkte, nej det her, det, 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 det er jeg altså videre end det her, uden på nogen måde at være... Øh hovski snorske eller noget som men det gider jeg altså bare ikke mere. Jeg gider ikke stå og have funktionsreplikker, og det er også bedre end det, helt ærligt. Og så står jeg sammen med de her statister, som bevares for skide søde og sjove. men jeg står sammen med dem, og så, og så resten af de her fire minutter, som sene var efter, jeg har leveret min replik, der skal vi stå og mime. Og nogle statister mimer mere end andre. Ja, <laughs> og så står jeg, og det her, det her take, det tog vi rigtig mange gange, fordi det var den her lange kameratur. Og på et eller andet tidspunkt, da jeg har stået og altså over rigtig længe, der kan jeg simpelthen ikke rigtig være i det mere. og dels så, så tænker jeg, at jeg er virkelig ikke lyst til at være øh, Og samtidig så tror jeg også, at jeg falder lidt i min egen forfængelighed, hvor jeg bare sådan der, det her, det er bare I'm Så hver gang vi tager, når der er de her 140 mennesker, og du ved, det er sådan lidt særlig stemning, altså jo mere, så lige pludselig skal jeg ikke huske mere, der det. jeg har en. Hvordan skal jeg huske, den lød. Øh, <laughs> jeg har fortalt lige det jeg historie, det lyder sådan lidt mere. med, I'm really inspired by your work, tror jeg den skal hedde. Og så siger hovedpersonen, mm, ja, om hun videre godt at snakke med os, så går hun videre. Og lige pludselig kan jeg ikke huske med replikker, og jeg er meget god til at huske replikker. Og, jeg, og, og hver gang, så går jeg næsten i panik inden for jeg tænker, det er for penge, der står 140 mennesker og et helt, og jeg, og jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Og jeg får sagt alt muligt som, really, whoa, what job. Og jeg tror, jeg bilder mig ind, at jeg kan se, at hovedrollen står og tænker, what the fuck. Ja. Øh, samtidig, så, altså, til, og det bliver værre og værre. Og så, til, jeg tror, til, på et eller andet af de her gange, hvor vi så står og overmimer, til sidst, så da vi, da der bliver sagt tak, så siger en af statisterne til mig, undskyld, sagde du lige jeg er really offended by your job. jeg, <laughs> Det kan ikke engang huske, spørgsmålet er. Det var et eller andet med, når jeg har lavet noget, der virkelig var dårligt. Det der, det var virkelig, virkelig dårligt, at jeg er nødt til at krybe i en og gå min vej. Men så tænkte jeg alligevel, det, det er så skidt, men jeg bliver nødt til at gå og sige til instruktøren. Og så sagde jeg, tak for i dag, da jeg gik til sammen. Ja, skide godt arbejde så jeg, ved jeg sgu ikke rigtigt, Jeg tror jeg, jeg ved ikke, jeg fik lige uh, fået lidt ordentligt et par retninger. Ja, ja. Okay. Og så kørte jeg skamfuldt hjem og skyndte bare ringe til 8 og fortælle, hvor forfærdeligt det havde været, så jeg kunne grine det der.
1: <laughs> så er der faktisk en lille krølle på historien, men det kan man høre i podcasten. <laughs> oh! <laughs> ja, det var det.
0: Du kan få næste episode direkte i lommen ved at abonnere på Favorit Fiasko i iTunes. Du er også meget velkommen til at skrive en anmeldelse ind eller give en rating på den måde så kan flere finde frem til den her podcast. Hvis du gerne vil være med til at stille spørgsmål i næste episode, så følg med ind på Facebook, hvor vi hedder Favorite Fiasko, eller på Instagram, hvor vi også hedder Favorite For der kan du nemlig også få små bonusbidder fra episoderne og se hvem den næste gæst er. Du kan også kontakte os på et med spørgsmål, og håb. Og indtil vi os ved igen, så grin en masse og kys på nogen, du godt kan lide. Hej hej.